0: hallootjes daar ben ik weer of aflevering 10 alweer wat tof hey um, dit is deel 2 van uh, ja, deze tweedelige um, aflevering combinatie uh, en even voor de um, nou ja, samenvatting denk dan maar deel 1 uh, heb je mogelijk ook geluisterd uh, je bent dus nu aan het begin van deel 2 en deel 1 ging over uh, nou ja, een van de twee grootste redenen waarom een of jouw burn-out uh, daar kan gebeuren. Er zijn natuurlijk altijd wel meerdere redenen die ermee gepaard kunnen gaan, maar dat is vaak niet de grootste reden waarom dat gebeurt. In deel 1 ging het over de inhoud van jouw werk en waarom dat dan niet um, nou ja, bij jou aan kan sluiten als persoon wat het van jou vraagt, of je daar wel energie van krijgt... of je daar wel betekenis uit haalt motivatie. Nou goed, als je daar meer over wil weten... luister dus in ieder geval de uh, vorige aflevering, aflevering 9 van deel 1. Maar dit is dus deel 2. En um, ik denk dat als je deel 1 geluisterd hebt, dat je denkt... ja, dat snap ik allemaal wel. Uh, logisch toch? Je moet wel werk doen wat je betekenis geeft... wat je uh, nou ja, zin geeft om naar je werk te gaan. Um, nou goed, zo plat is hij natuurlijk niet... Uh, maar deel 2, waar ik het nu over ga hebben, dat zal ook niet per se heel raar overkomen... ...maar is wel hetgene wat mensen misschien niet zo snel doorhebben, denk ik. In ieder geval mij heeft het lang geduurd uh, hoe dit precies kan zitten. En ja, ik, ik, weet natuurlijk, ik probeer het natuurlijk zo goed mogelijk over te brengen hier. Um, maar ik denk dat jij het ook gaat herkennen. Dat weet ik wel zeker eigenlijk. Om daar wat meer duidelijkheid in te verschaffen, um, nou ja, wil ik je graag even meenemen... Um, jij ja, ja, werkt als het goed is nu of denkt aan te gaan werken of hebt op dit moment geen werk door bepaalde omstandigheden. Je bent op zoek naar werk, maar iedereen heeft wel situaties meegemaakt op werk waardoor jij stress ervaarde. Ja, dus um, dat kan natuurlijk gebeuren door de mensen op je werk, je collega's, je leidinggevende, uh, waardoor je stress kan krijgen... Um, en natuurlijk ook de rol die, die het werk voor jou vraagt. En niet de inhoud van het werk, maar wat jij moet doen. Welke vaardigheden je moet laten zien. Welk deel van je karakter je moet laten. Hè, je moet oproepen, moet aanspreken. Om jouw werk te kunnen beoefenen. En die kunnen jou stress geven. Hè. Nou ja, goed. Dat kan allemaal kortdurend zijn. Dat is niks mis. Bij, stress is niet zo heel erg. Het bloeddruk gaat omhoog. Even uh, flink aan de bak. Als het maar van korte duur is. Um, maar goed, jij kent ook vast wel dat je misschien samenwerkt met mensen... ...en dezelfde ongeveer dezelfde situatie zit op je werk... ...en dat jij er bijvoorbeeld wel stress van krijgt en de ander niet. Of andersom, dat jij denkt... Hey, ...wat zijn ze allemaal stresskipperen aan het doen? Ja, ik heb daar niet zoveel last van. Hoe dat dan precies kan, daar wil ik dus met jou ingaan. Want dat is dus de reden waarom je dus in een burn-out kan komen. Maar om daar antwoord op te krijgen, hoe dat dan precies kan... ...dat de een dat wel heeft en de ander niet... Uh, is het wel nodig om terug te gaan in de tijd. En we gaan natuurlijk vooral uitvogen hoe dat bij jou zit. Hè? Uh, want bij iedereen is dat een andere reden. Dus wil jij met me meegaan en je inbeelden... om jezelf te zien, die kleine jongere versie. Denk een beetje aan de basisschoolleeftijd, misschien nog wel iets jonger. Waar jij uh, als klein meisje of klein jongetje uh, thuis was... Met je familie, je ouders, misschien had je broertjes en zusjes, ging je lekker naar school, speelde je in de wijk. En er waren natuurlijk hartstikke veel mooie en fijne momenten en veilige momenten die je hebt ervaren. Maar zoals in elk leven gebeurt het natuurlijk ook gewoon dat er minder fijne momenten waren. Momenten dat jij dacht, hé, hey, nu voel ik me eigenlijk niet veilig. Nou dacht je dat natuurlijk niet als klein kind, hè, dat je dacht, hé, hey, ik voel me nu niet veilig. Maar als je erop terugkijkt, kan je dat misschien wel zien. En dat klinkt veilig heel groot, maar dat kan al in de hele kleine momenten zitten. Dat je, je even niet gesteund voelde door je ouders bijvoorbeeld. Want vaak zit het in die relatie. Hè? De mensen die het meest ziet, die jou hebben gevormd. Uh, dat doet iedereen niet met de verkeerde bedoelingen, maar zo loopt het gewoon. Hè? Dus dat je je even niet gesteund voelde, gezien voelde, gehoord voelde. En als die momenten vaker terugkomen, repeterend terugkomen... dan kan je je dus dat niet veilig voelen. Bijvoorbeeld... Als je ja, iemand bent die snel emotioneel wordt, of ga, als kindje veel ging huilen, dat je dan te horen kreeg van: goh, hou op daarmee, niet doen. Ja, doe even normaal. Of als je uitbundig was en dat zo lekker vrolijk was, dat mensen zeiden: pff, hou eens op, ja, doe eens even normaal. Um, niet nodig. Je trekt de aandacht. Zijn voorbeelden. Ehm. Het kan natuurlijk ook zijn dat er iets groots gebeurd is... wat je echt is bijgebleven. Nou, dat hoeft dan niet vaker voor te komen om impact te hebben. Het ja, is net een beetje wat het is en uh, ja, hoe het op jouw impact had. Um, ja, want als je bijvoorbeeld ook je behoeftes een keertje durft aan te geven... en er werd gezegd... er uh, uh, nou, werd genegeerd eigenlijk, er werd gewoon niet naar geluisterd... je werd niet gezien... Ja, dat kan natuurlijk echt best wel impact op je hebben. Wat er dan automatisch gebeurt... dat doe je gewoon automatisch als klein kind... He, want als klein kind kan je nog niet zo goed relativeren. Je kan niet denken, goh, mijn papa of mama heeft even een slechte dag gehad, ik snap het wel. Uh, of die zit zelf even in de stress, of weet ik het wat. Hè? Die vindt het zelf lastig, dit gedrag. Ik confronteer een uh, vader of moeder met mijn bundigheid uh, met hun eigen ongemak. Ik weet het allemaal niet. Dat kan je niet denken als je klein bent. Hè? Dus je gaat zoeken naar manieren om je toch de veiligheid te vinden. Bij jezelf, bij de ander, dat is net wat je neiging is. Dat doe je gewoon automatisch. Want de veiligheid, je veilig voelen is gewoon je eerste basisbehoefte in het leven. Als je je niet veilig voelt, dan gebeuren er bepaalde dingen. En daar hebben we het dus juist nu over. Hè? En wat deed jij dan eigenlijk? dan, Op die momenten dat jij je dus niet zo veilig voelde. Dat jij je niet gehoord, gezien, gesteund voelde. Dat jij dacht, oeh, ik mag niet zijn wie ik helemaal ben. Ik mag niet helemaal ontspannen mezelf zijn, alles laten zien, alles mag. Nee, dat was er op dat bepaalde moment gewoon niet. En wat deed jij dan? En sta er eens bij stil. Misschien pauzeer anders deze aflevering eventjes. Want het is namelijk voor iedereen anders. En het interessante of het bijzondere of het ook het irritante is... dat je dat gedrag wat je toen hebt ontwikkeld... om jezelf veilig te maken... nu als volwassene vertoont... als jij in de stress zit. Als jij psychologische druk ervaart. Als jij het overzicht kwijt bent... Als jij, nou hè, dan vertoon jij dat gedrag. En als dat gedrag maar lang genoeg aanhoudt, omdat er lang genoeg stress en drukker is, dan ga je dus bepaald gedrag vertonen dat dus echt averecht is op jouw kwaliteiten. Want je wordt namelijk in een bepaalde hoek gedrukt daardoor. Hè. Ze zeggen natuurlijk altijd, een kat in het nauw maakt sprongen, dat wijst zich op dit gedrag. Bijvoorbeeld bij mij is dat bijvoorbeeld dat ik heel negatief ga worden. Dat ik echt zwart ga kijken. Dat, 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 dat ik bijvoorbeeld mijn eigen gevoelens... en ook heel erg die van die ander... ga negeren, compleet aan voorbij gaan. Maar doordenderd Geoordelen, bijvoorbeeld. Over andere mensen, over mezelf. En heel erg mijn... Hoe zeg je dat? Uh, mijn klauwen gaan uit... Zijn figuurlijke klauwen gaat uitslaan naar anderen. En ruzie gaat zoeken. Even flink eventjes... Uh, kijk wat er dan gebeurt. Dat doe ik bijvoorbeeld. Het zijn voorbeelden van wat ik doe als ik onder stress zit. En bij de ene stresssituatie roept net weer het ene op dan de ander. Maar dat zijn echt bij mij wat patronen. En als je dat te lang doet, dat gedrag vertonen, dan kom je echt in een complete worsteling met jezelf. En die complete worsteling met jezelf, die zorgt ervoor dat je overspannen raakt. Dat je in een burn-out komt, dat je in een crisis met jezelf bent. Het is dus automatisch gedrag wat jij vertoont wanneer jij je dus niet veilig voelt. En dat gebeurt wanneer jij dus in de stress zit en onder druk staat. Want wat ga je dan dus doen? Gedrag vertonen wat jij niet van nature vertoont. Gedrag wat, dus, wat we net al zeiden, wat ik net al zei. aanverrecht je zojuist op jouw natuurlijke gedrag. Want jouw natuurlijke gedrag, die werkte schijnbaar niet genoeg. Dat is jouw gedachtensprongetje daarover. Dat is jouw gedachtenkronkeltje daarover. Dus dan ga je echt rare dingen doen. En als er even stress is, dan is dat makkelijk te behappen. Uh, want dan kan je het makkelijk relativeren. En dan is het allemaal oké. Okay. Dan denk je, hé, wat deed ik nou voor raars? Uh, maar dit gaat dus echt omdat het wat langer duurt. En als je dan dus langer met jezelf in een worsteling zit... want je vindt jezelf dan echt niet fijn. En dat kost heel veel energie, hè? Het kost zoveel energie om om te gaan... A, met al die druk en die stress... en B, de reactie die je daarop hebt... en, dat de, en het gedrag wat je daarop vertoont... Want dat is niet iets wat van nature bij jou gebeurt, wat natuurlijk floot in jou, in hoe jij het doet. En gedrag wat dus niet van nature bij jou uh, opkomt, dat kost heel veel energie. En daar word je dan ook dus nog eens extra moe van. En er zijn mensen die dat uh, vaak hebben, hè? dat ze vaak uh, nou, elke dag moe opstaan, of moe naar bed gaan, of vroeger naar bed gaan. En niet omdat hun daginvulling nou zo belastend was, omdat ze super veel fysieke uitdagingen hebben gehad... of echt keihard hun hersenen hebben moeten kraken en daar er heel erg moe van zijn. Nee, het is niet wat je doet. Het is hoe je ermee omgaat, hoe je het aanpakt. Al die gedachten in jouw hoofd die ontstaan zijn vanuit de kindertijd... om maar te zorgen dat jij je veilig voelt. Dat jij er mag zijn volgens jezelf. Dat jij gehoord en gezien mag worden, dat jij gesteund gaat voelen... Als je dat gevoel maar nu ook dus hebt... doordat je zelf stress ervaart... ja, dat is geen prettige situatie. En dat wens ik natuurlijk niemand toe... maar kijk eens wat er gebeurt om ons heen. Steeds veel meer mensen... misschien zelfs jij, net als ik... komen in een overspannenheidsperiode... komen in een burn-out... of een andere vorm van crisis... als een bore-out of een nou ja, midlife-crisis... personal Net crisis Net wat bij jou gebeurt... Maar het zijn allemaal momenten waar je dus dat voortkomt omdat jij zo aan het strukkelen bent met jezelf. En daardoor kan het dus zijn dat jij heel anders reageert op bepaalde situaties dan bijvoorbeeld jouw collega's. Omdat ze een andere jeugd hebben gehad en andere associaties en andere reacties en triggers hebben op stress, op uh, ja, jezelf veilig laten voelen omdat ze misschien al iets doorwerkt hebben, dat ze het beter mee om kunnen gaan. Omdat ze er makkelijk kunnen uitzoomen van wat gebeurt hier nou precies. Uh, of omdat die trigger bij sommige mensen zo sterk is. Omdat ze best iets heftig hebben meegemaakt vroeger. Ja, komt daar maar eens uit zich. Dat is best lastig. En we zijn allemaal anders als mensen, want iedereen is heel anders gevormd. Zelfs broers en zussen kunnen natuurlijk heel anders reageren op dezelfde situatie... Ondanks dat ze dezelfde opvoeding hebben gehad zelfs nog. Omdat ze een andere gedachten hebben. En dus een andere kijk hebben op de situatie. Dus zelfs dat kan het al uitmaken. Hè? Kijk, ik vind dat natuurlijk enorm boeiend. Want dat is natuurlijk mijn werk. Maar als je natuurlijk zelf midden in zo'n zo periode zit van overspannenheid en burn-out. Dan kan je me nou wel lekker schieten, denk ik. Als, ik. als ik dit stukje nou zou laten horen aan nou ja, zes jaar geleden bij mij. Of vijf jaar geleden bij mij. Dan zou ik ook denken: ja, leuk dat je het allemaal zegt, maar ik zit in de shit nu. Maar weet dan wel, kijk jezelf dan aan dat je daar zelf een groot aandeel in hebt. En niet om jezelf in de grond te zitten stampen nu of om jou in de grond te stampen: van je ja, doet dat allemaal lekker zelf, je hebt het zelf veroorzaakt. Ja, dat is wel gewoon zo. Maar het is niet de bedoeling om je daarmee de blaam te geven, zeg maar, de schuld erg te geven. Want het is allemaal heel erg logisch en menselijk gedrag. Wederom, de basisbehoeften. Die ben je aan het beschermen. Die wil je creëren voor jezelf. En als je, je dus niet veilig voelt... ja, hallo, dan is dat dus een automatische logische reactie erop. Maar daardoor ga je dus wel... als je dus te lang in die situatie blijft... soms moet het ook gewoon. en Soms kan je er niet onderuit. Maar als het in werk gebeurt en niet buiten werk... is het wel heel belangrijk om te onderzoeken... wat zijn die triggers en waardoor hè, reageer ik dus dan zo op deze situatie... Wat kan ik daaraan veranderen? Uh, is weggaan gewoon echt de enige optie? Moet ik in gesprek gaan over bepaalde dingen? Moet ik inderdaad wel begeleiding bijzoeken... om daarmee te leren om te gaan? Omdat misschien het werk zelf wel heel tof is... maar dat er gewoon oude, oude dingen naar boven komen. Hè? Dat is natuurlijk allemaal bij iedereen weer anders. Maar wel goed om uit te zoeken. En zoiets als een burn-out, een bore-out... een midlife of quarter crisis... Uh, dat is gewoon ronduit KUT. Maar... Het geeft je wel dus weer stof tot nadenken om weer te kunnen groeien, om weer terug te proberen te gaan naar je natuurlijke gedrag, naar je mooie kwaliteiten die ook jij hebt en ik ook heb, eh, om die weer meer in te gaan zetten. Zodat het dus meer lekker float. Dat je denkt, hé, hey, ik krijg weer meer energie, uh, ik heb weer zin in de dag. Want dat gaat komen, dat, dat bouw je weer op als je weer rust pakt. Maar dus weer die mooie dingen kan opzoeken, die kwaliteiten van jezelf kan inzetten dat leuke momenten gaat opzoeken in het leven, waardoor je weer ontspannen raakt. En je lijf uit die stressstand komt, waardoor dus die veiligheid nou ja, erbij moet komen. Want ja, dat is dus je eerste behoefte. En langdurige stress is gewoon absoluut super ongezond. Om even een haakje te maken naar deze tijd. Ik had ook vanochtend nog een podcast te luisteren over wat het maakt dat mensen ook door corona en alles... Ja, niet lekker in een vel zitten en hoe mensen zich dan proberen tegen te wapenen. Zijn er zijn natuurlijk heel veel verschillende redenen waardoor mensen ziek worden. Maar stress, ja, daar gaat je immuunsysteem van, wordt dat wordt verslechterd. En dan ben je veel vatbaarder voor alles, dus ook corona. Dus het is zo belangrijk, corona of niet, om goed voor jezelf te zorgen... en eens goed naar jezelf te kijken als je merkt... hé, hey, ik heb, zit nu onder langdurige stress. Wat is hier aan de hand... Wat is mijn trigger? Wat doe ik om veiligheid te creëren voor mezelf? En uh, ja, dat float dus niet. Daardoor ben je dus in de stressstand, in de lette fase. En als het dus langdurig gaat zijn, dat is echt niet gezond. En ik hoop dat je dan vanuit, misschien dat deze podcast je daar een zetje in kan geven... ...is goed naar wil kijken om te zien, wat heb jij nodig om uit die stressstand te komen? Wat he, is voor jou van belang om weer in de flow bij jezelf te komen? Vandaar dus ook mijn naam van het bedrijf dat ik gekozen heb hier. Keuzeflow. Nou, dat is wel leuk. hè? Om even maar naar wat luchtigers over te stappen. En ook naar de afronding van deze aflevering te gaan. Um, nou, Ik ben echt enorm benieuwd ja, hoe jij kijkt naar deze aflevering. Hoe ik deze heb ingevuld. En misschien heb jij wel andere gedachten hierover. Of ben je door iets naar gaan denken, door wat ik gezegd heb. Ik hoor dat zo graag van jou. Vind ik echt heel leuk. Dus laat het me weten... Uh, je kan me dus bereiken op Instagram uh, om een bericht te sturen als je Keuzeflow opzoekt. En uh, natuurlijk ook mailen als je dat leuker vindt naar judith.keuzeflow.nl Ik hoor heel graag van jou. En voor nu in ieder geval uh, tot in de volgende aflevering. Daag!